0: И на газ. Итак,
1: друзья, рубрика "Дави на газ". Кирилл Бревдов в студии, снова готов отвечать на ваши вопросы. Ну, первые полчаса нашей программы именно этим он и будет заниматься. Кирилл, привет. Доброе утро. Мария
2: Бочинина здесь. Привет. Доброе утро, Михаил Антонов.
1: А, привет. Доброе утро. Ну, слушайте, нормально у нас все получилось, как как.
2: Сработались, будто, ребята.
1: Да, по Станиславскому он бы поверил бы, что все подруги, другие. 8967 200 ровно 9702 сообщение на Вайбер и Ватсап для ваших вопросов. 8967 200 ровно 9702.
2: А звонить можно и нужно по номеру 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, ресурс двигателя Шкода Октавия А5 2008 года 1.6 MPI. Спасибо.
3: Ну, все зависит. Все зависит. Ну, 200 тысяч пройти должен без серьезных вложений. Может, и больше пройдет. Потому что мотор распространенный, простой, нетурбированный. В общем-то, может жить долго. Другое дело, что Octavia для него машина такая тяжелая. И нагрузки он может испытывать повышенные. Но, опять-таки, 200 тысяч это вот точно, точно то, что он должен преодолеть вот этот вот возраст А там дальше уже видно будет Также
1: спрашивают про Audi A3 2015 года 1.4 двигатель Citronic 22 тысячи пробега, чего ожидать?
3: Ну, ожидать Более существенного пробега, на мой взгляд
1: Здравствуйте, Гольф 2007 года 1.6 литра Механика, 200 тысяч пробег Цена нормальная, стоит брать Подождите, а цена-то где? А, цена нормальная Это, это вы не спрашиваете Просто стоит ли брать, значит, гольф 11-летний, 200 тысяч пробега и 1,6 механик?
3: Ну, стоит брать, почему нет? Поживет еще машина 11 лет, это такой возраст для гольфа, не, не то что прям несущественный, но, в общем-то, помирать ему еще рано.
2: Санг-Йонг Кайрон. Фу, ты язык сломала. Бензин. сломала. Можно ли... Так, ты вот, видишь, сижу теперь Можно ли считать полноценным внедорожником? Спасибо от Константина. А еще раз хочешь, да? Да, Ладно, я сан... не расслышал. Сан... Санг-Йонг, чтобы тебе хорошо было, Кайрон.
3: А, Санг-Йонг, корон, да, внедорожник, потому что, м, он, в принципе, по-моему, и, и конструкция у него равная, и, в общем-то, и, по-моему, есть, если меня память не изменяет. Конструкция равная? А, равная. А, да.
2: у тебя давно сломана, я не очень поняла. Правда,
3: а, у меня язык пока не так сломан, как у тебя, поэтому Концурсы я стараюсь, стараюсь название Санг-Йонг в не произносить. А, да, это я нормальный обожаю, внедорожник. Они словесными снежками здесь играют. Ага, да. Грязными и солеными
1: словесками. Ты прав? Нет, я же вижу. Я продолжу. Сан-Йон Крикстон. 2013 год, 2.0 дизель, пробег 50 тысяч. Как машина?
3: 50 тысяч нормальный пробег, небольшой. Но машина, на самом деле, не самая надежная. К ним есть множество разных нареканий. Потому что... Потому что это такая марка. Почему-то не могут делать, несмотря на то, что это корейская марка, почему-то не могут делать они абсолютно надежные автомобили. Конечно, это не, прям, не самые ломучие в мире машины. Но вот если говорить именно о Рекстоне, то он, будучи флагманом, он довольно сложный технически. Двухлитровый дизель сам себе неплохой, но в целом машина, в общем-то, не самая крепкая.
1: Новосибирск задает вопрос. Форт С Фортес Макс 2007 года, слушайте, 11-летки сегодня. Пробег 110 тысяч. Чего ждать?
3: Но все зависит от мотора. Там разные ставились двигатели. Был двухлитровый атмосферный, 145 сил. Был турбомотор 225 сил, двухлитровый. Поэтому тут очень... Двух с литровый от Volvo Поэтому тут нужно смотреть, какой мотор, что с ним происходит. Но вообще 110 тысяч, это не повод волноваться в любом случае. Потому что S-Max машина довольно надежная. Ну что ж продолжаем. 8800 200 ровно 9702.
1: 8800 200 ровно 9702. Александр, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня вот такой вопрос. Будут ли проблемы с
4: техобслуживанием японской Тойоты RAV-4, двигатель
3: 1.8? Ну, праворукая машина, да, имеется в виду. Машина
1: Но... праворукая? Да-да-да,
3: праворульная. Праворульная. Uh -huh. uh, я думаю, что проблем не будет. 1.8 мотор uh, это вот uh, именно действительно говорит о японском рынке, потому что в России был как минимум 2 литра для этой машины. Uh, соответственно, что можно сказать? 1.8 uh, нормальный мотор, потому что Потому что машины из Японии, они, как правило, все служат долго. А, я не вижу здесь возможных проблем с обслуживанием, потому что сам все модель довольно распространенная. И, скорее всего, вот там, где вы на ней забрались ездить, их а, ну должны знать, как обслуживать. Так что я бы не беспокоился.
2: 8800-200-Rowna-9702. Кирилл, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Шевроле Кобальт, он же Равон R4, стоит вообще покупать машину или нет? Вы хотите купить каравон или кобальт? Равон. Равон. Мне кажется, стоит, потому что цены на них пока что нормальные, не очень высокие, а сама по себе техника довольно надежная, что касается и мотора, и коробки. Ну, в моторах в большей степени, коробки в меньшей. Коробка там более-менее современная, шестиступенчатая, Джемовская. ну, как и, собственно, все остальное, потому что, собственно, это и есть Шевроле, да. А, мотор литровый тоже довольно известный, и, в общем-то, проблем с надежностью у этих машин нет, по крайней мере пока они новые, то совершенно точно.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Но давайте посмотрим, что еще присылают. Езжу на BMW 316 хочу сменить, какая лучше на замену, бензиновая или дизельная? Новая, надежнее, но и интереснее в езде. С СТО ждет на дизеле.
3: Ну, если вы можете позволить себе дизель, то лучше брать дизель, потому что он схож по показателям мощности, если новая машина Uh, ну, опять-таки, дизель, это 300, версия 320 в любом случае, uh, это 190 сил, современный мотор, очень uh, экономичный, бодрый и довольно надежный. Uh, соответственно, он стоит немного дороже, чем аналогичный бензиновый мотор, uh, а едет по ощущениям намного интереснее. 8800 200, ровно 9702.
2: две тысячи 2001 двигателя JDI жрет масло, причины и как устранить?
3: Uh, ну, как устранить это вам в сервисе, скажут, жрет масло, это не очень хорошо, не должен жрать масло. GDI, это, в общем, характеризует топливную аппаратуру с непосредственным впрыском. Uh, соответственно, эта машина требовательна к качеству топлива, но uh, на расход масла, в общем, качество топлива никак не влияет. а Поэтому проблема, скорее всего, связана с, либо с износом цилиндра цилиндропрошневой, либо, может быть, что-то... Не столь серьезные, типа маслосъемные колпачки и так далее. Но опять-таки ставить диагноз по телефону дело неблагодарное. Лучше съездить в профильный сервис, где знают эти машины, и точно скажут вам, что с ней произошло.
1: Восемь восемьсот двести девяносто семь ноль два. Владимир, здравствуйте.
4: А здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. <кх> вот я бы
4: хотел купить Nissan центра механику. Можете сказать, какие-нибудь слабые места этой машины?
3: Но ну, э, слабое место у центра это вариатор, механика это намного более приемлемый вариант. Э, ну, на мой взгляд, это такая машина она скучноватая, но опять-таки не мне вам советовать. Если вы нацелились на эту машину, значит, вы уже что-то о ней узнали, и вам она нравится. Я понимаю, чем она может нравиться. У нее просторный салон, там большой багажник. Она, ну, неплохо выглядит, на мой взгляд. Соответственно, выпускались все машины в Ижевске. Это все машины отечественного производства будут в любом случае. Ну, речь идет, я так понимаю, о машине не новой, потому что производство центры, насколько я знаю, прекращено. Соответственно, нужно смотреть на состояние машины скорее всего это будет что-то свежее с небольшим пробегом и в ближайшее время не будет вас беспокоить в плане надежности
1: можно ли сейчас присмотреть нормальную санату вот давно человек хотел купить 2005-2008 годов но не хватало денег сейчас есть возможность какие двигатели трансмиссию выбрать и вообще стоит ли связываться два литра на руке беспроигрышный вариант на мой взгляд но есть такие варианты их ну, можно надо найти
3: надо искать да и всегда можно найти на, на вторичке, чего только нет, знаете. 8967
1: 200 ровно 97.02. Следующую часть нашего разговора: все-таки, а, помимо того, что вы присылаете сообщения, их уже достаточное количество, мы начнем с телефонных звонков 8 80 ровно 9702. Прямой эфир, не только на радиоволнах, но и в Ютьюбе. А, так и набираете в поисковой строке прямой эфир Радио «Комсомольская правды. Не только слушаете, но и смотрите рубрику Дави нагаз. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ
1: В рубрике Дави на газ Кирилл Бревто отвечает на ваши вопросы Сегодня пятница, программа «Главное вовремя» Продолжает свою работу, Мария Бочинина.
2: Михаил Антон
1: Обещали с телефонных звонков начать 8 800 200 ровно 9702 Дмитрий, мы вас слушаем, пожалуйста
0: Здравствуйте, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Mitsubishi Outlander 13-й год, все пугают вариатором, Как ли это
3: страшно? Uh, нет, это не страшно, если пробег небольшой, потому что 200 тысяч вариатор про пройти должен, если его не сильно насиловал предыдущий хозяин. Uh, поэтому бояться его не стоит, а выбирать все равно не из чего, потому что в 2013 году Outlander были только с вариатором. За исключением трехлитровой а. версии с V6, где нормальный автомат.
1: Подожди, а дальше, собственно говоря, большой пробег, и
3: вариатор ломается, да? Ну, там изнашиваются ремни, вот эти вот другие подвижные части. После этого следует дорогостоящий ремонт, там 100 тысяч может стоить. После чего машина опять ездит.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Добрый день.
4: Подскажите... Volkswagen Passat B7 100 на 147 заменил э, цепь. Так. Что ждать дальше? Автомат.
3: Ну, именно автомат. Я думаю, что там все-таки должен быть э, DSG, да? У вас... э,
4: DSG, коробка, mm -hmm. вот, автомат. Ну, на 80 поменял поменяли сцепление, сцепление по гарантии, да. правда. Вот. Угу. Что ждать дальше?
3: Ну, я думаю, что э, через некоторое время сцепление опять-таки дадут все знать. вот Ориентируйтесь на ходимость предыдущего комплекта сцеплений Их там два. А если вы поменяли на 80, значит ну в районе 160-170. Может быть, опять придется э, обратить внимание на коробку передач. Э, Что-то может случиться с турбиной, но я бы не стал ждать от нее каких-то Подлянок, потому что с одной стороны, даже если что-то произойдет, это ну, не самая разорительная история в случае с Посадом. А в целом, ну да, пробег у вас не маленький, но это не конец жизни для автомобиля, так что пусть едет дальше. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Людмила, мы
1: вас слушаем, пожалуйста.
4: Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, ваш выбор между Тойотой коровой ну, новой и Volkswagen Jetta новая. Что бы вы выбрали? А,
3: а вам что больше нравится?
4: Я 10 лет отъездила на Тойоте, Короле, роботизированная коробка. Хорошая машина, но проблема с коробкой. И вот сейчас, просто чтобы поменьше было проблем каких-то эксплуатации между джетой и коровой. Корова с вариатором, джета вот эта трубированная коробка передач. А,
3: Умещение... Я понял. Хорошо, тогда буду советовать так. Королла действительно сейчас вариатором, и это, на мой взгляд, ну, не меньше зло, чем DSG на Volkswagen, они друг друга стоят, но с DSG, наверное, сейчас проще разобраться, просто потому, что этих машин, именно если говорить о Jetty, их больше на рынке, и в целом, ну, как бы... С обслуживанием этих машин, наверное, проще больше э, профильных сервисов э, неофициальных, да. То есть, когда у вас машина э, слетит с гарантии, рано или поздно это произойдет. У Toyota через три года это происходит, у Volkswagen, по-моему, э, через два, может быть, сейчас у Jetta тоже через три года, я не помню, точно, они что-то меняли. А, в любом случае, э, пока вы будете ездить на новой машине, вас проблемы не будет беспокоить. По крайней мере, на период гарантии совершенно точно. То есть, гарантию обе машины отходят. Что касается выбора именно между вот сами, самими моделями. Ну, турбированная джет, с мотором 1.4 турбо, она будет однозначно веселее, чем королла. Королла немножко такая машина консервативная. И, ну, на мой взгляд она ничем не лучше, чем «Джетта». Другое дело, что сейчас, в этом году, ну, наверное, в начале следующего, в России, если говорить, появится новая джета и нынешняя машина устареет. Если для вас этот факт имеет какое-то принципиальное значение, тогда, наверное, лучше брать «Короллу», по крайней мере, в ближайшие там 2-3 года а смены модели не будет. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте еще один телефонный звонок, потом уже
1: по... пойдем по мессенджерам. Сергей, слушай.
0: Доброе
4: утро Доброе. Рад, что к вам дозвонился У меня такой вот вопрос Хочу приобрести э, аккорд седьмого поколения э, Type S версия Или простой, там, двушка да? у -у -у. Какие у вас там, что вы можете сказать по этому поводу На что сделать акцент Ну и ваш там, вердикт, скажем так
3: Седьмой аккорд хорошая машина. Другое дело, что мотором 2.4 она будет дороже в содержании в целом, потому что там, по-моему, мотор 201 сила. Если мне память не изменяет, то это другое немножко налоговое обложение. Но в целом, все равно по стоимости содержания они будут, ну, плюс-минус поставим. Просто будете налог платить больше. Но опять-таки, он не 250 сил, поэтому, в принципе, приемлемо. Соответственно, что касается, что касается надежности, то 2 литра или 2,4 как бы, принципиальной разницы, на мой взгляд, нет. Понятно, что 2,4 будет бодрее, просто потому что в нем кобыл больше. А так, в общем-то, выбирайте то, что вам нравится. Автомат это будет или механика не принципиально, потому что силовые агрегаты у Хонды всегда традиционно надежны.
2: Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать Kia Mojave новый дизель 3 литра от Романа? Сообщение.
3: Ну, я бы, наверное, не стал, хотя машина неплохая, но опять-таки надо понимать, что если вы надеетесь получить в виде этой машины внедорожник, на котором вы сможете на охоту и рыбалку ездить, то нет, потому что это, несмотря на равную конструкцию, это все-таки скорее кроссовер, потому что там у него не понижающей передачи нет, да и в целом он такой заточен под хорошие ровные дороги. Поэтому, если вас устраивает, например, цена и характеристики этой машины, то, наверное, есть смысл брать. Но имейте в виду, что машине уже там сколько, почти 10 лет, и в ближайшее время появится новая модель, которая будет на голову лучше той машины, которая сейчас. Она, наверное, будет дороже, не знаю, насколько, и не знаю, когда это произойдет. Но я думаю, что в ближайший год-два Махави по крайней мере, морально устареет.
1: Спрашивают надежность э, автоматической коробки передач на Ladi X-Ray.
3: Нет автоматической коробки передач на Ladi X-Ray, есть а робот. А АКП, но это... это... Робот, это робот, да. Робот. Это, тут даже дело не в надежности. Это коробка, которую вы никогда не привыкнете, потому что работает отвратительно. И брать X-Ray с роботом я бы никому не советовал.
2: Теперь я. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Новый Тигуан с дизельным двигателем. 150 лошадей. Тоже страдает масложором. А какая ему альтернатива, чтобы большой, вместительный, динамичный, экономичный, с полным приводом, но не дороже и 2,2 млн. рублей? Ну, 2,2
3: если нет. вам нравится Тигуан, то то же самое, только больше Это Шкода Кодиак Потому что по начинке то же самое Но кузов сам по себе вместительный. А 2,2 миллиона рублей Ну, я люблю советовать Соренто Prime, но за 2,2 вы его не возьмете Наверное, поэтому Обратите внимание на Кодиак Он тоже не дешевый но имеет смысл подождать машин э, Нижегородской сборки Они по цене будут все-таки поприличнее Слушай, ну просят рассказать про автобаферы, Стоит покупать или нет Каждый раз, когда я слышу это слово, я задумываюсь Что это вообще такое Поэтому если у вас э, лишние деньги в кармане есть Можете что угодно покупать
1: ну, хорошо. Автобаферы устанавливаются в пружины в автомобильные, да, да.
3: Ну, на мой взгляд, любые вмешательства в подвеску это зло. Поэтому все, на ваш страх и риск судя по всему, не страха у вас нет, а риск вы не просчитываете. Поэтому ставьте что, ставьте что угодно. Я бы своим знакомым этого ну, не советовал.
1: Значит, здесь спрашивал про кодиак, про кодиак, не дали дослушать, позвонили. Если можно, еще раз. Нет, нельзя. У нас заходите на сайт комсомольской правды, раздел радио, там будет эта программа выложена. И просто переслушайте.
2: Шкода Ети 2017 года. Двигатель 1.6 MPI, пробег 6 За это время высушило, в кавычки поставил, Паш, <coughs> слово, масляный щуп. Это норма? Нет. Как это понять?
3: Ну, значит, уровень масла ушел ниже, ниже минимума. Это плохо. Ну, ну то как как есть, это, э, ну, это не, не очень нормально. Но, опять-таки, сколько вы проехали. Если это происходит между... ТО, а то периодичность ТО на Шкоде, по-моему, 15 тысяч километров но это не очень хорошо хотя странно, что атмосферный мотор в общем-то жрет масло с другой стороны, все фольксвагенские моторы этим грешат в той или иной степени ничего нормального в этом нет но это данность, смиритесь с этим так, добрый день,
1: подскажите, на каких машинах сейчас стоят одноразовые двигатели
3: нет такого понятия одноразовые двигатели Потому что он — Починить собственно... можно все что угодно, при должном а желании вот, и упорстве.
1: А, — А вот ломается так, что починить нельзя тоже на всех машинах.
3: — Слушайте, но ну, можно говорить, что на а, всяких очень-очень а, мощных машинах стоят одноразовый двигатель, потому что ресурс у них меньше. Чем более скварсированный мотор, тем меньше у него ресурс, и тем дороже он в ремонте. Но, с другой стороны, эти машины эксплуатируются не так, как а, обычный автомобиль массовой марки, поэтому говорить об одноразовости я бы не стал.
1: — Так, расскажите про опыт установки ГБО на автомобиле. Автомобили. Мы рассказывали об этом, наверное, отдельную программу посвятим газобаллонному оборудованию. Ну и, наконец, подскажите, что купить? Ford Mondeo, Mazda 6 или Kia Optima?
3: Мазда uh, 6 или Kia Optima. Ford, наверное, я бы не стал советовать. Uh, тут уже нужно смотреть, что нравится. Если uh, вы любите ездить быстро, то Mazda. Если любите комфорт, то, наверное, Kia.
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Поговорим об автомобильных новостях, которые прилетели на информационные ленты. Uh, сделаем небольшой перерыв и вернемся.
0: Дави на газ. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ Исконно русское и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его репром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. ДАВИ НА газ,
1: Друзья, рубрика ДАВИ НА газ», Кирилл Бревдов в студии, Мария Бочинина в студии
2: Михаил Антонов как в студии Как ни странно,
1: тоже в студии Мы... Да. Пятница Мы встречаем пятницу И приступаем к автомобильным новостям Давайте начнем. Что у нас интересного из автомобильных новостей?
2: В России начали принимать предзаказы на Tesla Model 3. Ну, то есть третью модель Теслы. Да. Что это? Ну, ну это все, не что третья, ты это
3: модель 3, это скорее название. Потому что формально это четвертая модель Теслы, потому что все началось с Tesla Roadster, потом была Тесла Model S, потом Модель X, кроссовер. И вот, например, чет... конец четвертой модель Модель 3, это... самая бюджетная а, и доступная, как бы модель Теслы, которая должна прям вот стать хитом.
1: Давай по цене самая бюджетная. Значит, базовая комплектация 3 миллиона восемьсот. Вот, полный фарш, как любят говорить автомобилисты, 5 миллионов пятьсот. Это самая бюджетная версия.
2: Ой, Господи помилуй.
1: Скажи мне, пожалуйста, значит, а, а для оформления предзаказа, если вы все-таки на Tesla Model 3 а, захотите сделать этот заказ, вам нужно будет залог предоставить 145 тысяч рублей, которые пойдут в счет оплаты автомобиля и его доставки. И первые машины обещают привести только лишь через год. То есть первый квартал 2019
3: года. На них очередь невероятная, поэтому и сроки поставки такие ужасающие.
1: Слушай, очередь невероятная во всем мире. А вот будет ли в Россию на Тесла очередь и вообще перспективы электромобилей? Я вот сейчас про электромобили хотел бы и вопрос нашим слушателям задать. Друзья, ваше отношение к электромобилям, и вот были бы у вас деньги на электромобиле. Да или нет? И аргументировано только, почему да, почему нет. То есть вам кажется это перспективным и действительно э, отличным решением. Либо до тех пор, пока подзарядных этих станций не появится на, на каждом углу, как вот бензоколонок примерно э, столько же. Вот э, об этом и, и речи быть не может. 8967200 ровно 9702. Итак, э, во-первых, выстроится ли очередь в нашей стране на Tesla Model 3?
3: Но все зависит от того, в каком количестве ее сюда повезут. То есть, если условно говоря, машины будут продавать по предзаказам. То есть заплатил, получил. При такой схеме продаж очереди быть не может. Ну, то есть в любом случае будет лист ожидания, да, но он связан будет скорее не с тем, что в России будет своя очередь. Он будет связан с тем, что есть мировая очередь и требуется время на то, чтобы все эти машины выпустить. Очередь на них есть уже, и, в общем-то, мы, то есть россияне, они не в свою очередь выступают, а присоединятся к уже существующей, по большому счету.
2: Когда очередь за очередью очереди погоняет, вот так это прозвучало. Доброе утро. С трудом представляю, как за Уралом, когда днем. 15 ночью, минус 40 ездить на электромобиле. Там, но... кстати, ездят на электромобиле. Я знаю, что
3: а, и там Хабаровск, Владивосток там в довольно большом количестве тащат из Японии лиф праворукий. Это такой вот... Не сам, лиф. Лиф. А, а в Японии
1: есть провинции, где холода ну, не такие, как Остров в Сибири. Остров Хоккайдо,
3: например, там, но... где
1: березки растут и снег лежит. Ну, не такие, как в Сибири, но там есть холодные районы Конечно. в Японии. Вот. И там электромобили... А как себя ведет электромобиль... В, в, в нашей зиме И как он себя поведет
3: Грустно он себя ведет Потому что э, Ну мы же понимаем Что для того чтобы ездить зимой Нужно чтобы в машине было тепло А э, тепло от двигателя В электромобиле взять Не получится Потому что э, Его там нет а, Поэтому обогреватель В электромобиле Это всегда при, Обогрев электромобиля Происходит за счет батареи а, Которую вы можете Использовать Либо вот на то чтобы вам тепло было Либо что, на то чтобы машина Дольше ехала а одновременно так не бывает, поэтому зимой, во-первых, батареи быстрее садятся, они меньше работают, соответственно, уменьшается пробег, плюс расходуется энергия на отопление, и в результате пробег на автономность электромобиля, она существенно падает.
2: Знаешь, чем старше iPhone, тем быстрее он разряжается на холоде. Так и здесь. Проездил полгода на Тесле, вышел на улицу холодный. Вышел, а у тебя и iPhone сел еще. Все село. И айфон, и Тесла. А зачем? А -а Обновись или купи новое. Вот. Не,
3: Нет
1: станции техобслуживания ремонта. А так купил Миев. Миев. Миев.
3: Митсубиси, аймиев. А, это электромобиль, что ли? Да, да, такая маленькая э, смешная машинка, э, размером чуть больше АКИ, э, не очень удобная, конечно, но зато, наверное, самая доступная из того, что можно купить, ну, по крайней мере, на вторичном рынке, не считая э, привезенных из Японии ЛИФ.
2: Доброе... А, ну это я прочитал. Вот, я бы лучше купил на Окси-водороде, технологичнее.
1: У нас минус 35, какой нафиг электрокар? А, у вас это где? Напишите, пожалуйста. Существуют ли важные пошлины на электромобиль?
3: Uh, какое-то время назад, по-моему, их отменяли, но я так думаю, что 40% все равно есть водная пошлина. Не буду сейчас импровизировать. Этот вопрос надо уточнить. Да, отменяли какое-то время назад, но, по-моему, все равно сейчас без пошлины его не вести. Я не
1: знаю, Роман живет, вот он пишет все время в Финляндии, в Хельсинге или он живет, или в каком-то другом городе. Пишет, что в городе заправок для электромобилей уже много, поэтому взял бы попробовать. Но вот то, что Кирилл сказал про холд, это беспокоит. Тесла столько стоит, сколько я трачу на бензин лет за 20 пока не увеличат емкость батареи или хотя бы не уменьшат время зарядки до 5 минут до тех пор автомобиль будет просто игрушкой скажи пожалуйста сколько заряжается электромобиль
3: ну там есть разные режимы зарядки есть ну во-первых это зависит от напряж... от входного тока который можно заряжать есть специальные быстрые зарядки которые позволяют там ну условно говоря, на 80 процентов пополнить запас батареи там за не очень большое время ну, за час например да а есть ну, условно говоря чтобы зарядить ее полностью нужно чтобы она у тебя стояла там даже может быть не ночь а больше если у тебя например там, знаю, на даче ну, проблемы с силой тока поэтому тут много очень переменных действительно есть быстрые зарядки но это такая вещь которую вы себе домой наверное, не поставите
1: 8 800 200 ровно 97,02.
2: Ну так посмотришь на цены Понимаешь, за какие деньги Илон Маск отправляет На орбиту своей машины, на орбиту Марса Итак, здравствуйте, как вас зовут? Николай а вас Я угадала да. Да.
4: Алло, да, Николай, алло Николай. Да, 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 мы да, слушаем
2: вас
0: а, Значит, э, история из Моя история из моей жизни В прошлом году осенью едем мы э, В Москву вечер, темно, холодно Но еще не зима, осень и у нас навигатор уводит с дороги с Ленинградки, потому что там авария, какую-то непонятную дорогу, колонна машины идет, час мы едем, какими-то петляем, 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 и вдруг в Яндекс.Навигаторе, там же можно общаться, надпись, мужики, сел аккумулятор, э, села батарея в Тесли, замерзаем, что делать? И второй товарищ пишет, Готов, давай меняться на ладу гранту с полным баком топлива. Вот это причина, по которой никогда бы не взял электромобиль.
1: Слушайте, это... но э, мы, спасибо большое, а мы сейчас у Кирилла попросим, ему рассказать Кирилл. А вот это вот значит, батарея разряжается внезапно? Нет, Ехал, вы... ехал, ты-ты-ты-ты... А я ты, тебе говорю, ты, это
2: как на ты, айфоне. Ты, вдруг, неожиданно, все зависит от того, сколько лет он у тебя существует.
1: А то, знаете, едешь, едешь, слушаешь музыку, <связь> и вдруг музыка делает так... Свет <связь> <связь> гаснет... Все влохнет.
2: Да ладно, смешно. И, и только -то ветер забрали.
1: за окном завывает. Он сейчас тебя
2: понимаешь? съест, замолчай, пусть он отвечает. Да.
3: Я не ем людей. <свят> а, что касается внезапной разрядки, она внезапной не бывает. Потому что машина всегда просчитывает ä, приблизительный, ну как и на машине с... Ä, обычный бензиновый или дизельный. Она просчитывает приблизительный запас хода, поэтому если человек поехал и она у него внезапно села, скорее всего человек был Несправимым оптимистом и в общем не рассчитал свои силы. Mm -hmm. а, вот. и потом опять-таки машина может, в зависимости от разной ситуации, она может пересчитывать вот этот вот запас хода, поэтому никогда нельзя вот ей верить на слово, да? mm -hmm. То есть если она показывает, что вы проедете еще 50 километров, рассчитывайте на 20 километров лучше. А, будете спокойны и не попадете в такую ситуацию, как вот. Как, как вот э, нам рассказал наш слушатель. С другой стороны, Tesla, например, это машина, которая по сравнению с другими э, электромобилями отличается действительно очень приличным запасом хода. И то есть, там, до, до 400-500 километров машина может пройти. И это, это очень хороший показатель. Но... Это все достигается за счет э, больших емких э, батарей. Собственно, именно поэтому она стоит таких, э, именно поэтому она так дорого стоит, потому что батареи это самый дорогой элемент э, в электромобиле.
1: Слушайте, но вот если говорить за Москву, я за Москву могу э, говорить и за свою наблюдательность или про свою наблюдательность, я могу сказать, что за последнее время я увидел большое количество в Москве смартов. Конечно, каршеринг. Не электрических электрических. Электрических смартфов увидел. А как ты
2: понял, что они электрические? Ну,
1: потому что я видел их как раз на заправках, на зарядках. вот У нас их в Москве несколько штук, и одну из них я периодически проезжаю. Может,
2: один и тот же смарт?
1: Да вот в том то и дело, что я на номера посмотрел, все время разные попадаются. 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро. Меня Дима
1: зовут. Да.
4: У меня, как бы, вот. Такой комментарий по поводу электромобилей, ну вот как говорят, машина красивая, да, я не спорю, причем все машины, хороший понт, дороже денег, и, да, и половина. И... Ой. Мне кажется,
2: так вот. Но мы поняли, Спасибо, видимо, основную да. мысль. Хороший понт, дороже денег, все остальное вы начали страшным образом прерываться. А,
1: Летенные баки и мороз, понятия несовместимые. А, Это ха... вот
2: один большой сказ. Наши морозы и Тесла, несовместимые понятия. Покуда оно не будет держать долго и покуда не будут частыми заправки.
1: Я просто, опять же, хочу сказать, что мы вещаем в 55 городах вещание э, радиостанции Комсомольская правда. И городов будет прибавляться все больше и больше. Конечно, нас слушают и в Сибирих. Конечно, нас слушают и на Алтай. Но э, давайте возьмем Московский регион. Но здесь не было серьезных морозов в этом году, ребят. Но не было. — Подожди,
2: да. так, какая разница, серьезно тебе нужно? А, а, были такие, что разряжались электрические он, предметы?
1: — Там, а, Один или два дня были морозными. Ну, согласитесь, mm -hmm. с этой зимой. Ну... —
2: Это вот достаточно. Когда я один раз не откопала машину, я терпела перевозки на такси целый день. Стресс на месяц вперед. Почему я должна вот себе за миллиарды миллионов покупать и терпеть это?
1: — ровно 02 Виталий, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вот, значит, поддержу всех. В принципе, и спасибо нашему специалисту. Значит, постоянно вас слушаю. Спасибо. Значит, у нас в России истинно русские настоящие. Они всегда используют 2-3 вот как, судя по газовым установкам, которые устанавливают газовые электро. Значит, вот у меня брат Приус взял, второй год уже ездит. Все равно мы используем их как для вот необходимого Э, черного так сказать доехать да, и так далее потому что вот он переключает допустим греть он греет на бензине а потом опять на привычке переключает э, значит на это на электро мы тоже вот у меня бензиновый я всегда газовый ставлю газовый бензиновый то есть используем видимо в перспективе все равно такой комбинированный э, будет двигатель со временем который будет использовать любое топливо которое использовалось Автомобили.
1: Спасибо. Спасибо большое. И самое главное, 10 секунд осталось. Кирилл, а ты себе на электромобиль не присматриваешь?
3: Я не присматриваю, но я понимаю, что мне бы он подошел. Ну, да он любому
1: бы, наверное, подошел. Мы продолжим через несколько минут. Рубрика «Дави на газ». Сделаем небольшой перерыв и
0: обязательно вернемся. «Дави на газ». Дави на газ.
1: Спасибо большое за то, что присылаете свои сообщения. Мы здесь ваше мнение про электромобили узнали. Просто вот Давайте продолжаем
2: узнавать. мнение автоэксперта Кирилл Бревдо. А почему? Я удивилась. Электромобили, они же маленькие. Это же не твой формат.
3: Маленькие. Ты, ты Tesla Model S, видела? Это здоровая дура, метров 5 длиной. Ну, зачем ты так а...
2: грубишь? Я же
3: про машину. Нет, почему
2: тебе подошел бы? Вот, мне интересно.
3: А, потому что вот мой стиль передвижения по городу, угу. он очень хорошо совпадает с возможностями электромобилей. То есть мне бы подошла даже не Tesla, у которой там пробег 400 километров гарантирован, то есть которую можно заправлять, заряжать там раз в три дня, да, например. 315 пишут. По-разному. Ну, вот. Миль. Вот, а, может быть, не знаю а, Соответственно То есть у меня вот, Передвижение по городу заключается В поездке от дома до радио от радио до другого места, и э, от того места, где про проходит большая часть моего дня обратно домой. От, заряд, от зарядки
1: до зарядки, то есть, это называется. Да, то
3: есть я езжу, сколько у меня здесь? Ну, вот там 6 километров от дома до э, радио, э, еще километров, наверное, максимум 10 до э, работы.
1: А потом тебе вдруг звонят друзья, говорят: Кирюха, приезжай к нам в клин, у нас здесь гудешь такой, все. После этого я пересел на тебя. А ты говоришь: я не могу у меня Тесла. Я к вам не поеду.
2: У меня. Ладно, Электромобиль не
3: должен быть единственным автомобиль в семье в наших условиях.
2: А вот это золотые слава. А вот это ну, с этого надо было начинать. Я считаю, что надо переходить к нормальным тачкам БМВ. Я
3: закончу свою мысль. А,
2: еще не, закончу, еще не закончил.
3: А, мне есть где заряжать Теслу, э, не Теслу, не знаю, не Санлив, потому что ну, у меня гараж и рядом розетка висит. Мне удобно. То есть ну, мне не нужно тянуть провод э, там, с 10 этажа вниз. А кроме того, а, мне приходится искать место для парковки в центре, где парковка платная, а для электромобилей в Москве а она бесплатно.
2: Но все, сложилось. Мозаика, диафильм. Черт, надо продавать. Скуп. Продавать
3: Кабрик, покупать мы,
2: мы
1: закончили?
2: Да. да. Давайте К BMW.
3: Меняем
0: тему.
2: А, автоконцерт, но ну, если уж концерт, я сказала, я всегда говорю автоконцерт. Мика
1: автоконцерт, это когда человек начинает сидеть за рулем подпевать. Снегуэли.
2: Автоконцерт. Снегуали, запомните
1: уже девушку звали Снегуали. Снегуали.
2: Снегуэли! Вот сами
1: пойти на своем автоконцерте! Это какие-то датские эльфы!
3: Снегуэли! Ужас какой это пиво, такое
1: Ты, пьет пьет Которое
3: Которая сразу сразу. какого цвета еще пиво какая-то
1: Красные. А, BMV... Это,
3: знаете ли, проблемы у человека да.
1: а, Кирилл, кстати, ему не привыкать одному вести программу У тебя же сегодня вечером программа «Дави на газ» В 8 часов про реагенты ты будешь Да, брать. но я буду не один, я буду с гостем А, -а и а -а -а. вот так вот а -а -а. Так вот, давайте про BMW BMW построит свой первый в России завод полного цикла Вы расскажи нам, что это такое И каких тогда моделей BMW, которые сейчас... Нет, из-за того, что у нас эти модели не производятся, не выпускаются. Чего нам ждать, короче говоря? А,
3: ну, начнем с того, что все равно BMW, а, не знаю, 80% машин, а, моделей, которые продаются в России, а, 80, не 70, не знаю точно, а, они выпускаются в России, в Калининграде, собственно говоря, на заводе Автотор. А, то есть трешки, пятерки, а, семерки, не помню, X5, X3, это все машины, по сути российского производства. Все остальные модели, ну, условно говоря, всякая экзотика, типа там вот BMW 4 серии GT или там Ростер 3. Да новый
1: жук даже, его же могут выпускать. новый
3: жук, это не BMW?
1: Ой, подожди, это я причем-то в BMW и Файлсваге. Да, ну Tesla мы вспоминали в прошлый раз Самая популярная модель. Россия? Ну вот, господи, бумер, который снимался в фильме Бумер. BMW 7 серия. Да, она же у нас не выпускает
3: она у нас не выпускалась, но эта модель это E38 образца 1994 -го года, поэтому машины старые, они тогда еще в России не делались, безусловно. Потому что история с автотором началась заметно позже. А, но, видимо, BMW хотят чтобы завод был полностью их, может быть, они на этом будут больше зарабатывать, может быть, еще как-то, а, может быть, это вопрос чести. Но это нужно поговорить с бмвшниками. В любом случае, почему они же рассматривали разную географию да, для того, чтобы воздвигнуть свой замечательный завод новый? А, и Питер рассматривался где дофига автомобильных производств и еще какие-то регионы. А, в вы, результате выбрали Калининград, я думаю, по той причине, что у них логистика заточена как раз на работу в Калининграде, потому что это рядом с Германией. Это уже просчитанные всякие ходы и операции Возможность перемещать машины ближе к рынку сбыта и так далее Поэтому Калининград был логичным решением А что будет происходить на освободившихся мощностях автотора Где сейчас выпускается BMW Или может быть это будет дополнительная какая-то загрузка другими моделями Пока сказать сложно
2: А нам от этого что? Вот Дешевле они станут? Мы же знаем, а, как BMW дерет за бренд.
3: А, нет, дешевле они не станут. Mm -hmm. а, ну, а с чего бы вдруг? Они и так, в принципе, нормально продаются. Может быть, появятся какие-то более выгодные версии. Но это не значит, что машины будут дешевле стоить. Это значит, что можно будет, наверное, купить за более хорошо оснащенную машину за, там, условно говоря, незначительную доплату.
2: Ну, вообще BMW цена выросла на 2,5%, хозяйки на заметку. Так что... Скорее,
3: хозяин.
1: Скажи, пожалуйста, когда а, в новости сообщается о том, что завод построят за два года? Это вообще реально, да? Это, скорее всего, на каких-то старых мощностях? То есть, а, бывшее производство, может быть, советское производство, которое было в Калининграде?
3: Нет, обычно проще и дешевле строить с нуля, потому что это все равно будет новое оборудование. Это будут какие-нибудь легко возводимые большие корпуса, которые достаточно для того, чтобы это оборудование разместить. А построить, это на, на, на каких-то уже существующих мощностях смысла нет. Это будет просто нерационально ну, не и дороже. Тем более, ну, какие там заводы есть в Калининграде, на которых можно все дело а, воздвигнуть. Я думаю, что нет. Это будет чистое поле, закладка камня, а, возведение корпусов. Реально построить, действительно,
1: за, за два года вот полноценный автомобильный завод, да еще и полного цикла. То есть это, это и не только изготовление деталей, это и сборка, и дальше покраска. И просто... Да запросто,
3: вот... Построили же Hyundai Motor Manufacturing Rus под Питером. Завод тоже в какие-то там довольно быстрые сроки и делают сейчас для всей страны Крету и Солярис.
1: Кстати, вот ты сейчас сказал, да, вот у Hyundai и тоже завод полного цикла есть. Да. Какие, какие еще? Ну, мы не, бер, не берем АвтоВАЗ, да, какие еще и, и, иностранные представители?
3: Volkswagen в Калуге. А, тоже полный цикл. Да, Тойота под Питером. Mm -hmm. Сварка. Сварка окраска все там все там все там идет Форд это первый завод иностранной компании в России Форд во все работает по-моему с 97-го года если не память не изменяет то есть ну уже довольно давно успешно
1: ну давайте порадуемся с одной стороны конечно деньги будет получать БМВ потому что основным инвестором этого проекта выступает сам это Кат. их завод это их завод да это их завод но ну, а с другой стороны появление рабочих мест и появление новых моделей модельный ряд будут производства пока не уточняется, но производство новых, вернее, моделей с нуля, вернее от нуля до магазина это здорово, посмотрим, какие, какой модельный ряд будет представлен я оценим это обязательно Конечно.
2: Друзья мои, сегодня 8 вечера Кирилл Бревдо С вечерним выпуском Дави Нагас В эфире Комсомольской правды Не пропустите Тема сегодняшней встречи Реагенты, что это такое Какая от них польза Будем если говорить о том, что вред. на
1: дороге Да, да. Так что через 11 часов уже Кирилл Бревдо снова в нашей студии. Спасибо тебе большое. Спасибо. А, это была рубрика Давина Газ. Встречаемся в начале следующего часа. Будем обсуждать еще множество тем вместе с вами. Это Всем про... всего. Всем всего. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Бутылка кефира,
4: полбатона. Бутылка кефира, полбатона. А я сегодня дома. А я сегодня дома. А я сегодня дома один с утра я почитаю газету и может быть сгоняю в кино и в общем все равно и в общем все равно и в общем все равно какое на балконе я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на весенних девчонок, на весенних девчонок и немного на парней, ей. а потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что, не так уж, я и страшен, я даже немного... Я даже немного, я даже немного
0: аналитическое шоу страны. Холоденый Шюриев, Холоденый Шлюонтьев и в команде анатолий Кучича замена вместо Анатолия играет Илья савельев Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇